0: pri počúvaní zápisníka Klubu knihomilovú. Opäť v online svete a opäť pri knihách. Pekný podvečer, novembrový podvečer, žela Martina Švirlochová. Tento raz vám prinášávame rozhovor so spisovateľkou Kristínou Ježovičovou. Kristína pekný podvečer aj vám, alebo teda dobrý deň podľa toho, kedy to kto bude počúvať. Dobrý deň, ahojte. Poďme sa trošku porozprávať o knihách, o tom, čo vyčítate, čo píšete, čo máte rada, ale tak na úvod musím sa priznať, že som zvedáva a rada vyzvedám. Skúsim takto. Kristína, čo vás živí, čo vás teší, dá sa to dať aj dokopy? Dá sa. Momentálne je to tak, že s tým, čo ma živí,
1: je viac menej, nemôžem povedať, že písanie, ale momentálne iba píšem, pretože som 4 roky pracovala pre finančné oddelenie v korporácii a teda veľa som aj písala a veľa som tvorila, veľa som čítala. Toho času bolo stále tak menej a menej, ale je pravda, že tá práca ma bavila. Nemôžem povedať, že ma nebavila. Na druhej strane, bolo to na mňa príliš, pretože ja som chcela aj písať veľmi veľa. A tým pádom som písala po nociach a bola som veľmi unavená. A tak som si povedala, že nastal čas na také zvolnenie toho všetkého. Tak som v tej korporácii po tých 4 rokoch skončila. A momentálne len píšem v tejto chvíli. No, ale tak akože uh, už si pomaly aj tak hľadám aj takéto ďalšie zamestnanie a uvidíme, že čo bude ďalej. Ale ja by som sa chcela živiť písaním určite. Aj keď je to veľmi ťažké, ako povedzme si, že nie je to vôbec jednoduché
0: Úsmievam sa pri tom, keď ste hovorili, že ste pracovali v podstate s financiami, s číslami. Rozmýšľala som, či vás hodí do tých humanitných odborov a smerov alebo do nejakej sociálnej oblasti. A týmto ste ma prekvapili, čiže cez deň čísla a večer písania slova, no? áno, áno? tak to bolo, presne takto tak som fungovala. Veď aj u nás v práci, v
1: podstate, tam, tam sme sa postretali, teda rôzne tieto odbory, čo sme boli vyštudovaní a vlastne čo sme úplne niečo iné robili. Ja som vyštudovaná učiteľka A učili ste niekedy? Ne... No práve, že som neučila, ale teraz nad tým tuho premyšľam, že by som išla do toho teraz, lebo neviem, či po tej škole som sa tak na to necítila, alebo, no necítila, ja som vlastne otehotnila. <laughs> 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 Takže tým pádom to bolo za mňa vyriešené, že ja som vlastne po škole hneď nabehla na matersku. Ale teraz tak po tom reálnom zvážovaní aj o tom uvažujem, že by som išla učiť... Nemčinu, teda som, mám byť študovaná, takže ja by som to skúsila možno.
0: A možno, že toto korona obdobie, ste online učiteľka doma svojich si o deti? Či vás to náhodou neinšpirovalo?
1: Inak no, veľmi, no. Ako, veľ, Veľmi som sa im venovala,
0: keď, keď sme boli domáš, ako všetko som im vysvetlovala. Už uh, ovládám aj fyziku, aj všetko. To ano, asi viaceré mamy Máme teraz maličku aj také predmety, ktoré nám na základnej škole nešli. Poďme späť k tej spisovateľskej dráhe. Ak ano. sa milím, opravte ma. Na konte máte kníh? No, už ich bude aj 12, lebo ja tam mám tie
1: duety. A teraz mi vyšla retícia jednej knihy. Uh, takže to bude už asi aj 12, keď počítame aj teda aj reedíciu, všetky tie duety. No a aj v zbierkách som povietkových,
0: takže tie ani tie som nezapočítala. Ale tak. Mm-hmm. Som zvedal na tie duety, aby sme si teraz niekto nemysleli, že aj spievate, a teda možno spievate, <laughs> nechcem vám to brať, ale skúsme najskôr takto. Uh, debutovali ste v 2014, koľko rokov ale píšete? Tak úplne aktívne píšem od roku 2012. Ja som ani v minulosti nemala
1: ambície písať, ako boli tam nejaké pokuty, ale mňa teda veľmi odradzalo od písania to, že v škole nám v podstate dávali také tie témy, ktoré som ja písať nechcela. A v tomto, keď už som vlastne bola dospela a v podstate počas materskej som veľmi veľa čítala, vlastne aj predtým, ale mala som tam také pauzy, že keď človek chodil do školy, tak čítal tú povinnú literatúru, nie vlastne to, čo chcel, alebo tak. Že, tak v tom 2012 to bolo také, že ja som si povedala, že idem niečo pre seba spraviť, keď som bola na tej rodičovskej. A teraz som začala písať a niečo také, že, čo by ma bavilo. To bol taký experiment, ja som vlastne nevedela, že či ja niečo vôbec dopíšem. Ako... Chvíľu som tomu ani neverila, ale keď sa mi to podarilo, tak bolo to super. Akože potom do, došlo také precitnutie, že keď to človek po sebe čítal a dal to druhým čítať, tak už to nebolo také super, ale <rý> <rý> počas to... po so, som sa tak snažila tak vycibrovať a pracovala na so, som na sebe. Som skúšala s tými vydavateľmi komunikovať, že čo, aké sú možnosti pre mňa. Ale tak je to stále ten proces. Ako my, myslím, že čo, stále ako keby mal ten autor takú cestu pred sebou, že takú, neviem, či mám povedať rovno, že nikdy nekončiacu, ale stále musí na sebe pracovať, lebo zo začiatku je to taká, také, že keď človek nevie, do čoho ide vlastne, keď ide vydávať knihy a potom keď už sa človek zoznámi s tým svetom a už keď vlastne ide s kožou na trh tak je to zložitejšie v tom, že po tej neviem koľkej knihe už prichádza taká tá zodpovednosť a tým, že ešte ja píšem také rôznoróde knihy, tak je to niekedy o to pre mňa možno, že aj horšie pre mňa lepšie, lebo ja rada píšem rôzne, aby som sa nenudila ale niečo aj zle, lebo tak keď prechádzam vlastne zo žánru do žánru tak niekomu sadne to romantické, niekto má radšej to krímy, ale keď si hne potom inom, tak to sa mu možno nepáči, ale tak to je také zložitejšie. No ale tak má na výber v podstate z tých 12 titulov. Hmm.
0: Ale tu sa môžeme pritom aj zastaviť, lebo držím v ruke akurát zakázanú príťažlivosť a tam ste aj tak charakterizovaná, že v 2014. debutovala a tak ďalej. A potom zabrdla do ľahko erotických romanov, napínavých thrillerov, mrazivých skutočných príbehov, aj tínedžerských drám. No a potom prichádza tá veta, pri ktorej sa pou Usmejem, pretože to čítam tak častejšie pri tom vašom mene. Dnes je považovaná za etablovanú autorku ženských románov. Cítite sa tak? Mm. Cítite sa ako autorka ženských románov? V časti áno. Povedzme to tak, že
1: kedysi som sa skôr tak cítila. Tým, že teraz ma veľmi opamtal ten svet tých tínedžerských knih, tak sa skôr teraz cítim za tú autorku tínedžerských kníh cítim v tom také väčšie poslanie v, tom, v tých tínedžerských knihách. Ale ja určite ja som verná tým ženským románom, lebo mám ich rada, človek si pri nich oddychne,
0: zrelaxuje sa, takže určite majú svoj zmysel a akože aj v mojej tvorbe, aj pre mňa. Nemáte teda problém sa predstaviť ako autorka ženských románov. N- neviem, prečo občas ich tak škatulkujeme a dávame im takú nálepku a hádžeme ich do jedného vreca. Ako sa vy pozeráte na ženskú literatúru ako takú? A môžeme to obratiť aj na to, že keď si vy vyberáte knihu takéhoto žánru, aká to musí byť kniha? Tak to, čo ja čítam, tak je polovice sú to ženské romány. A
1: upustila som trošku odčítania knihky, ktoré obsahujú priveľa erotiky. Hoci, kedy si som to vlastne hltala jednu za druhou. Ale teraz viacej vsádzam na to, že chcem čítať niečo, kde je nejaký vtip alebo humor. Páči sa mi viac to samotné iskrenie, ako, ako už ten, ten akt tých dvoch hrdinov. A myslím si, že ženské romány sú niektoré tak dobre napísané, že člo, človek by povedal, že je to aj spoločenský román určitým spôsobom v niektorých prípadoch. Pretože pokiaľ sú napísané tak, že sa to netočí len vlastne okolo tých dvoch hlavných hrdinov, tak je to podľa mňa super. Tak ja si vyberám skôr akože také. Páčia sa mi, keď sú to komédie, ale nepohodlňujem ani takými dramatickými, keď sú ako dramatické. Ale je to ťažko povedať, lebo u mňa musí nastať ten klik, že ja otvorím knihu a čítam ju, čítam, pokiaľ ju nedočítam. A pokiaľ sa to u mňa nestane, nie je to možno ani o tom námete, ale vždy je to o tom, ako je to napísané. Že či sa mi to číta, či... Idem vlastne mám chutíť dopredu v tom texte
0: a, asi tak. Samotná tá nalápka tých... ženská literatúra vám neprekáža? Vôbec, vôbec. Druhú vec, čo ste tam povedali, je, že si častokrát pri tom oddychnete a to je hneď aj otázka. Treba pri literatúre oddychovať a vám to vôbec ide, že ten mozog vtedy, lebo neviem, čo to znamená oddychovať, A niektorých spisovateľov, keď sa na to spýtam, ich to doslova irituje, že prečo by sa pri knihách malo oddychovať, veď aj vtedy mozog pracuje a ľudia premišľajú. Mm. Dokážete vypnúť pri čítaní? Teraz už trošku pomenej, odkedy píšem, pretože viac tak rozmýšľam o, tým,
1: že, o tom, ako je to napísané. U mňa je to tak, že m, buď mám chuť na niečo, o, pri čom sa chcem zamyslieť a podľa toho si vyberám a číta, čítam tak, taký druh literatúry, ale keď chcem vyslovene niečo si oddychnúť, tak čítam tak, také knihy kde sú, sú dynamickejšie, viacej dialógov, je tam a podobne. A ja sa ne, vôbec nebráním tomu slovu, že oddych, pretože to neznamená, že tie knihy, ktoré sú vlastne oddychové, že sa písali treba ľahko. Obdivujem vlastne tých autorov, ktorí vedia tak napísať tú knihu, že, že ani nevnímam, že v podstate čítam, že idem riadok za riadkom a vôbec sa neviem zastaviť vlastne v tom čítaní. A ďalšia vec je, že ja som vlastne pracovala v tej korporácii a čo som mala väčšinu kolegy tak oni veľmi radi čítali v podstate niečo po tom ťažkom dni, keď boli vlastne pri tom počítači niečo, pričom by úplne vypli.
0: Ešte vás raz chytím za slovičko, spomínali ste tie duety a to je tiež trošku také špecifické lebo keď si zväčša na obalke knihy prečítam mena dvoch autorov, tak hľadám za tým biografiu alebo nejaký štýl rozhovorov a podobne Aké je mm-hmm. to, keď dve baby píšu jednu knihu?
1: tak ja môžem povedať za seba, že je, to len sk- že je to skvelé. A hlavne v tom, že to písanie, je tam taká tá väčšia akcia pri tom, pri tom písaní, o, že jedna inšpirujeme vlastne druhú. Ale samozrejme, musí tam byť to, že to, že musí byť medzi nami chémia medzi tými, tými teda dvomi autormi. Samozrejme, že sme predtým boli nejaké, že sme sa skamarátili a takto. Lebo neviem si predstaviť úplne, že keby mi niekto teraz napísala nejaká cudzia autorka, ktorú nepoznám, alebo ani som ju živote nečítala, nepoznám jej štýl musí tam byť asi nejaká také, že aj mám rada, ako píše tá autorka, s ktorou píšem tu ten duet a aj sú tam tie vzájomné sympatie ja som v podstate písala s tromi dievčatami no. a s každou to bolo iné a s každá mala taký iný štýl písania a neviem, či už ja som nejaký chameleón, že sa prispôsobujem, alebo čo. Lebo <lým> <lý> to tak vyznieva. Lebo ja mám v sebe tak viacej takých polôh, že chcem ich dať do seba von. Ja mám strašne rada aj b- básne a aj veľmi rada píšem básne, ale už v poslednej dobe veľmi nie. Ale mám rada aj taký ten poetický štýl. Bolo to také v podstate pri tých duetoch, že e, jasné, že tam bolo určitý, určitým spôsobom to prispôsobovanie sa. Ale nie je tak úplne na úkor toho že by človek sám seba zapredal hlavne tam išlo o to, že aby si človek vlastne rozdelil tie postavy alebo tie pohľady alebo tak, že čo komu sedí lebo napríklad keď som z hražkou písala, tak ona radšej písala také tie scény, kde, bol vlast- kde boli vlastne na oddelení policajnom, lebo ona číta veľmi veľa krimi a tak a ja som skôr také tie pocitové veci písala aby klubu
0: knihomil. Krátke zoznamenie máme za sebou. Dnes sa rozprávame so spisovateľkou Kristinou Ježovičovou. Rozprávali sme sa tak všeobecne o vašej tvorbe, teda zatiaľ o tej románovej, môžeme to pokojne nazvať ženskej. Rozprávali sme sa o tom, kto vlastne ste a čo sa okrem iného za tou spisovateľkou Kristínou skrýva. Poďme teraz k tomu, čo ste už aj naznačili. A kým prejdeme ku konkrétnemu titulu, ktorý rozoberieme trošku podrobnejšie, nevyslovené. Spomínali ste, že teraz vám trošku viac zachutí. Čili, môžeme to tak povedať, Jank del literatúra, ktorá je venovaná mladým ľuďom, písaná mladým jazykom. Aké to je vrátiť sa opäť do toho pubertálneho obdobia? Viacej sa mi v knihách začali páčiť tie témy, ktoré riešia
1: tínadžeri. Ale možno je to spôsobené tým, že ja som ako tínedžerka čítala dospelácké knihy. A k, týto, k týmto tínedžerským som sa tak dostala akoby postupne, keď sa mi menil ten čitateľský vkus že som, že som chcela skúšať čítať rôzne veci a dostala som sa k niektorým tínedžerským knihám, ktoré ma veľmi uchvátili a sa mi páčili tak som si povedala, že ja toto chcem skúsiť že chcem písať pre mladých v ich jazyku Pač sa mi to tak sa do nich vciťovať lebo aj moje cery sa vlastne blížia k tomu veku Neviem, prišlo to tak úplne prirodzene som sa k tomu dostala a ja som si tak povedala, že vyskúšam niečo napísať a uvidíme, či to zafunguje. Pošlom do, vydav, do vydavateľstva, uvidím, že čo mi povedia. Akože išla som do toho aj s tým, že, môžem, že, proste, že nič, nič z toho nebude, že budem tu mať šupliku. Proste treba mať také výzvy, lebo ja mám veľmi rada výzvy uh, v tom písaní, že chcem skúšať také nové veci, uh, nové štýly
0: alebo proste také, 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 takéto niečo. Keby sme už išli k tomu konkrétnemu titulu, nevyslovené, tak začneme ešte takto, zo široka, že ma prekvapilo to, že ste sa vpasovali, alebo teda respektíve, že vôbec je tam hlavným hrdinom, ktorého jazykom píšete chlapec. Aké to bolo písať v koži chlapca? Bol, bolo to také zaujímavé. a Musím sa priznať, že
1: písala, písala som mi to trošku zložitejšie, ako to dievča, lebo to mi išlo tak prirodzene. Ako tie prvé kapitoly bolo také, že oh Bože, že zafunguje to vlastne na toho čitatela, že bude mi veriť, že, že nebude vyznievať v podstate ako keby, že to písala žena, alebo že nie je tam taký nejaký dievčenský feeling. Ale povedala som si, že to vyskúšam, že pôjdem do toho. Lebo tak ale Frederik zase nebol úplne taký ten, taký ten chlapec typický, lebo on bol proste taký iný tým, čo, kvôli tomu, čo sa mu stalo. Takže možno preto, že bola aj taký citlivejší, že, že, že sa mi tu podarilo, možno, neviem, to musia čitatelia posúdiť, lebo toto ťažko
0: z môjho pohľadu posúdiť. Tak dá, snažila som sa najviac, ako som vedela. Je to kniha, ktorá je naozaj s veľmi ťažkou témou. Príbeh názdročného chlapca, ktorého zneužíva blízka osoba. Veľmi citlivá téma, téma, možno u nás aj dosť ešte tabuizovaná. Asi často dostávate otázku, prečo ste sa do toho pustili. Ja sa skôr tak chcem spýtať. Mali ste obavy sa do tejto témy pustiť? Mala som obavy, ale pocite bola som to, to tak, že, že to musím
1: napísať. A neviem, pre, neviem prečo som mala to... No aj viem, prečo som mala to nutkanie. Impulzom bol to, že vlastne zomrel Chester Bennington z Linkin Park. To bol taký impuls. A tak som si hovorila, že v tých knihách ako sa často píše o tom, ako sú dievčatá sexuálne zneužívané. A hovorila som si, že a čo, čo tí chlapci, veď to tiež je v podstate téma, ktorú, o ktorej treba hovoriť. A pre nich je to ešte možno také, neviem, neviem či, či to hodnotiť, je to pre každého samozrejme zahambujúce, ale pre tých chlapcov možno ešte tak dvojnásobne viac. Ja som to tak aspoň vnímala, mm-hmm. keď som sa nad tým tak zamýšľala. Preto som sa vlastne rozhodla, ale bolo to proste také, že musím to napísať.
0: Nie je to príbeh, koľkého tak ja mám rada všetko poznáte, hej?
1: Nie, nie je to. Nie je to príbeh konkrétneho chlapca. Ale ja mám niekedy pocit, že on naozaj existuje. Ako... No bohužiaľ ja Za každým si tak myslím na to, že určite niekde takto vo svete niekto takto trpí a že sa trápi, takže muselo ísť von možno, že za tých všetkých chlapcov, ktorí sa takto trápia. No.
0: Inšpirovala vás aj nejaká iná literatúra? Um, inšpirovala som sa, vždy keď idem uh,
1: písať niečo také, o čom až tak veľa neviem, teda, že plánujem, tak nejdem hneď tak, že sadnem, za, sadnem a píšem ako otrhnutá, ale najprv si prečítam v podstate knihy s takou témou a, a aj pri tejto knihe nevyslovené, teda pred ňou, ako som mu začala písať, tak som si prečítala knihy o sexuálnom zneužívaní, ale tak väčšinou išlo o dievčatá a, a vlastne o chlapcovi som ani nečítala, lebo sa mi nepodarilo v, v tom čase nejako sa dopatrať k tomu, že ale určite existujú samozrejme aj také, ale siahla som aj po knihách psychologov. Už si ani nepamätám presne, aké to boli, ale v podstate chcela som sa dopracovať k tomu, že ako sa správajú tie deti, ktoré, ktoré si týmto prešli, ale samozrejme, že nejako som v tej knihe nesnažila sa, že teraz idem nejako ako psychologička nejako sa vyjadrovať alebo tak, ale chcela som len, aby to bolo uveriteľné, že ako sa on správal, čo robil. Napríklad, keď už sa pozrieme na toho Chestera Benningtona, tak on v tom detstve keď sa mu to dialo, tak on začal rapidne chudnúť a veľmi sa akože trápil, ale tak tí rodičia nevedeli, že čo je Ale v prípade teda môjho hrdinu Frederika, tak on robil pravý opak. On sa prejedal, napchával sa vyslovene, aby vlastne potlačil tú tú bolesť, lebo určitým spôsobom o to jedlo na chvíľu tak ako zaplnilo tou spokojnosťou.
0: Ako sa píšu takéto príbehy, Kristýna? Lebo myslím, že aj na obale tejto knihy je napísané, že kniha nie je vhodná pre slabšie povahy. Sú tam pasáže, ktoré ste tak natúra opísali, že sú momenty, kedy som tú knihu, príznam sa, odložila aj ja a potom ako som to predýchala som mm-hmm. sa k nej opäť vrátila ako sa píše takáto literatúra dá sa pri písaní aj trpieť? Myslím si, že
1: sa dá, keď píše vlastne človek o utrpení detí a sám má deti, vlastne by ani nemusel mať deti, ale kto je natoľko empatický, tak určite ho to dokáže zasiahnuť a priznám sa, že tie Frederikove časti som vlastne písala niekedy často, že najprv som mala predpísané tie violine a Frederikove som dopisovala, pretože to bolo pre mňa ťažké ich písať. A často som pri nich aj plakala. Ako je, to pravda, je to pravda, že psychicky ma trošku tá kniha tak vyšťavila.
0: Uh-huh. Ako vôbec o týchto témach písať? Lebo vôbec debatovujeme ja aj v spoločnosti o tom, ako o tom vôbec hovoriť. Ako o tom hovoriť s deťmi, ako možno o tom hovoriť v rodinách, ako v školách. A prečo ste zvolili možno aj také tie drsné natúra, opisy. Uh,
1: ono sú, ako, ako ste už teraz hovorili, dve možnosti, asi, asi napísať to nejako citlivejšie a tie naturálne opisy možno, ja som to chcela možno ukázať v takej tej pravej škaredosti mm-hmm. že aké, aké to je naozaj, chcela som to napísať tak čo najviac autenticky aby, aby tí ľudia pochopili že to nie je len také niečo, čo mm-hmm. treba bagatelizovať a možno preto ale ja som prišiel tam ten moment keď som to dopísala a ja som to vlastne poslala o, do vydavateľstva Erikovi Fazekášovi on si, to, on si to vlastne prečítal bol tým nadšený, čo ma veľmi potešilo lebo tak on Jan Gadl, je vlastne taký kvázi odborník na Jan Gadl literatúru a jemu tie vlastne tie opisy lebo som sa aj pýtala, že nevadia tie, tie opisy, nie, že dobre to je Uh-huh. dáme tam, že nie je to vhodné pre slabšie povahy, aby bolo na jeho uvážení, či do, či do toho ide alebo nie. Ale stretla som sa s tým, že veľa mojich kamarátok, ktoré majú deti a teda najmä synov, že to brali o, dosť citlivo a veľmi ťažko sa im to čítalo.
0: Uh-huh. Ako vás menia takéto ano? knihy, keď to spomínate? Ako vás menia takéto knihy a mení to možno aj vašu výchovu? Určite áno. Ja sa veľmi veľa so svojimi cerami o, t- o takýchto veciach
1: rozprávam. A Snažím sa byť taká čo najviac otvorená, aby si dávali pozor proste na ľudí, že aby boli obozretné ale to v, teda v rôznych
0: smeroch. Jasné vo všeobecnosti, a že proste to nemôžete personifikovať na konkrétnu túto áno. Ale ja sa priznám, že tiež po dočítaní tejto knihy, nemusí to byť blízky človek, ale všeobecne tie deti sú často bez nás, sú v škole, sú vonku, sú na rôznych miestach, kde sa môže stať strašne veľa zlých vecí. A možno skôr v tomto kontexte, že či vám to potom lezie veľmi pod kožu, tento typ knihy.
1: Nehovorím si teraz, že a tak to sa stalo len v tej knihe, lebo ja som si to len vymyslela. Mm-hmm. ako beriem to tak, že všetky tieto tínedžerské knihy, ktoré píšem, alebo čo mám aj rukopisy, tak vždycky beriem to tak, že mohlo by sa to stať aj proste veľa googlim na tých fórach, čítam čo tam tie detská píšu a tak, takže viem, že sa veci dejú, rôzne veci dejú a že treba o nich aj písať, pretože tie deti sa často zdôverujú len niekde virtuálne na internete hľadajú vlastne tie riešenia a nemajú ich častokrát lebo nie sú schopné sa zdôveriť Mm-hmm. rodine a niekedy je to najťažšie, že sa nevedia práve tej rodine zdôveriť tým rodičom.
0: Prioritne túto knihu, ja rozprávame sa o mladých, Premýšľam, že kedy by som ju dala svoje cere prečítať, v akom veku, neviem, či vaše dievčatá ju už čítali alebo nie. Prioritne myslíte si, že je učená rodičom alebo nástročným deťom?
1: Práve o tomto sme sa bavili aj s jednou kamarátkou, ktorá je tiež autorka tínežerských kníh, že my vlastne píšeme síce pre deti, ale tie knihy sú aj vlastne o tých deťoch alebo o tej mládeži. Takže si myslím, že tie dospeláci sa veľa dozvedia z tých knih o tom, čo prežívajú v mladiství. mladiství. Ja si myslím, že je určená aj aj. No, ale mo- no, moja ce- staršia dcera má 11, teda bude mať 12. Jej by som to čítať ešte nedala. Mm-hmm. Hoci ona číta už aj také ťažšie knihy, ktoré sú 15+. Plus, ale ešte o takomto niečom nečítala, lebo vždy väčšinou Čítame rovnaké knihy, že najprv si ju prečítam ja a potom ja jej poviem, či môže ju čítať ďalej. Takže myslím si, že tá veková kategória tých 15 plus je tak akurát. Ale samozrejme, že
0: sú čitatelia alebo sú decka, ktoré to zvládnu. Ja som za poslednú dobu čítala dve knihy, ktoré mám pocit, že by som dala do jedného takého, zaškatulkovala do jednej takejto témy, aj keď je to zase úplne niečo iné. Ale predpokladám, že aj vám sa dostala do rúk kniha Tý krásna Temná Vanessa, aj keď je to úplne iný pohľad na zneužívanie detí a mladých ľudí. Ako mamu má napríklad aj táto kniha doslova dostala. Čo na ňu hovoríte vy?
1: Tá kniha je proste niečo, čo muselo byť napísané podľa mňa tiež a bolo to opísané veľmi, veľmi kontroverzne, ale tak dosť realisticky, že človek dostal v podstate ako keby takú, také facky od teda tej autorky a mne, mne sa ta kniha veľmi páčila v tom, že nesnažila sa to nejako idealizovať, že čo sa dialo, ale bolo to také reálne
0: Dnes debatujeme so spisovateľkou Kristýnov Ježovičovou. Poďme si teraz na vás posvietiť aj ako na čitateľku A či teda tá spisovateľská kariéra spôsobila aj to, že sa pri tom čítaní na tú knihu pozráte inak?
1: Určite áno. Tak za každým sa pozerám tak inak. Už hodnotím to slovo, to tam nemalo byť. Ten slovosled je taký... Tá štilistika je taká Ale skôr som taký ten Optimistický typ, že idem sa zameriavať Na to, čo sa mi na tej knihe páči Vždy hľadám viacej akože tie pozitíva A snažím sa Inšpirovať z tých pozitívnych Poučujem sa Sice z tých, z tých akože chyb sa poučím Aha, že tak toto nemalo byť A snažím sa inšpirovať tými pozitívnymi A viete týkami, knihu aj odložiť? Tým. Že ju jednoducho netopčítate? samozrejme, bežne. Mm-hmm. Kedy si som to nerobievala, lebo som, neviem, ešte som bola taká, že keď, keď som bola nástrednej, tak niekedy som pozerala, aj čo sa týka filmov, že pozerala som po, v podstate každý deň ten istý film, hriešný tanec som pozerávala inak. <lávajú> 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 to Keď som prišla zo školy, prvé čo bolo, pustila som si hriešny tanec. Ale teraz, čím som staršia, tak pociťujem také, že Mám málo času vyhradeného a hovorím si, že nesme ho plýtvať na niečo, čo mi nesadlo alebo sa mi nepáči. Tak vlastne zavriem a idem ďalej. Nenutím sa, nie som ten typ, že musí mať dočítanú knihu nutne, ktorú držím v ruke, lebo myslím si, že čas je drahocenný.
0: Poďme k tým vašim typom, ja som sama zvedavá, povedala som vám, aby ste si pripravili zo pár takých srdcoviek, možno ako ste spomínali ten hriešny tanec, že ste ho pozerali každý deň. Či máte aj takú knihu, ku ktorej sa vraciate aj opakovane a čítate ju možno každý rok tak začníme takými knihami ktoré by sme mohli nazvať srdcovky takže také moje srdcovky keď ono mne sa tie srdcovky stále menia <laughs> akože v každej fáze života
1: sa mi to tak mení ale veľmi rada som čítala a občas sa vraciem ale ja som skôr ten typ, ktorý nečíta celú knihu ale len si čítam tie pasáže ktoré sa mi veľmi páčili mm-hmm. A e, jedna z mojich naj, najobľúbenejších autoriek je Daphne du Maurier. Neviem, či ju dobre vyslovujem, lebo ja neviem fakt teraz, že ako sa jmeno číta. A ona napísala vlastne e, Rebeku a tu mám veľmi rada. Ale čítala som o nej asi nejakých 7 kníh a všetky sa mi veľmi páčili a občas si v nich tak listujem. E, potom sa počasne tak pridávajú také tie knihy, ktoré vždy každý rok niečo vychádza, nové samozrejme, veľa je titulov, tak sa mi vždy prída taká tá nejaká oblúbená ja mám veľmi rada Zakázanú lásku od Tabita Suzuma a to je Young Adult kniha trošku taký kliše názov Zakázaná láska Sice rovnako ako aj moja Zakázaná príťažlivosť mm-hmm. ale, ale za toto Zakázanou láskou je veľmi taký emotívny príbeh o súrodencoch dvoch starších ktorí sa starajú o svojich mladších súrodencov matka sa vlastne s otcom rozviedli ona sa o nich nestará uteká k milencom a vlastne tí dvaja starší súrodenci sa do seba postupne zamilujú bojujú proti tomu ale tým, že vlastne majú tú zodpovednosť ako keby tú rodičovskú tak ich to stmeluje ako aj ženu a muža je to taká kniha ktorá naznačuje to ako spoločnosť zlyhala uh, Zakázaná láska a rebeka, to sú také moje srdcovky ale ja veľmi rada sa vracem k rôznym knihám, takže ja si stále tak nejako listujem a značím si tie pasáže, že ktoré sa mi páčia, že ktoré boli tak akože pre mňa tak vynimočnejšie napísané. Teraz v poslednej dobe vychádzajú veľmi super knihy, vlastne tínedžerské, z ktorých som za každým taká nadšená, lebo tak tá tínedžerská literatúra je ako keby... Mm, šuflikovaná takže to je také niečo ľahšie, alebo neviem, ako by som to povedal mm-hmm. neviem, či, či sa správne
0: vyjadrujem Možno tak, ako sme začali pri tej ženskej literatúre že aj tá sa hádže všetka do jedného vraca áno, áno, presne
1: Presne, ale že dokážu sa tam rozoberať aj také vážne témy ako smrť blízkeho človeka zneužívanie alebo prenasledovanie a podobne že dosť čas- čoraz častejšie sa, sa vlastne prekladajú takéto knihy a som rada, že sa objavujú vlastne v tej tínedžerskej literatúre, takže je to super. Dúfam, že to aj naďalej tak bude.
0: A tú literatúru pre mládež vyberáte pre seba alebo už pre cery?
1: No ja aj pre seba, ale zároveň ju vlastne staršia cera, čítať tie tínedžerské už. Takže my tak spolu. Uh-huh. Ale nie všetky, ktoré som ja čítala, čítala aj ona. Uh-huh. Že nie všetky by som jej úplne odporúčila prečítať, alebo teda dala by som jej prečítať. Takže nie úplne všetky. Ale myslím, že časom na ne dozrie a že dobre, že ich tu máme vlastne v knižnici. Môžem ešte tak uh, tých tínežerských skúsiť. Pôjdem tam, kam pôjdeš ty. Je Krásna Janka Dodd, kniha o priateľstve. Jedna z kamarátok umrie, potom... Vlastne sa v tej knihe rieši, že prečo, čo sa stalo, čo je bolo. V podstate je to kniha o rakovine duše, o depresii, takže táto kniha je super. Ďalej, môj brat sa volá Jessica. Už podľa názvu vieme asi, o čo pôjde. Je to veľmi ľahkým štýlom, ľahkým perom napísaná kniha. Výborná, odporúčam. Potom Jedno srdce, jedno telo, jeden svet. Je o dievčati, ktoré sa rozhodne behať, len aby nejako e, zvládlo traumu ktor, ktorú sa dozvedá človek e, vlastne ten čitateľ postupne je to výborná kniha a potom z tých oddychových ešte spomeniem mojich 10 rande naslepo z tých dospeláckých e, krymy od Evky Hraškovej Mrazivá odplata potom od Myšky Mihokovej Všetci sme cigáni píše veľmi takým umeleckým štýlom Takže tak, na teraz by aj stačilo toľko to, aby sme
0: to, aby sme to Máme nezahotila. Áno, áno. Kristina tak ďakujeme veľmi pekne aj za typy. a ďakujem. Pôvedzte nám ešte úplne na záver, že do čoho sa púšťate.
1: Momentálne dokončujem, vybrusujem, upravujem a opravujem postupne knihu Nelami srdce, ktorú vlastne formou štipendia podporil Fond na podporu umenia, ale momentálne vlastne to dopisujem. Bude to taká knižka, že nielen vlastne o láske medzi tínejdžermi, ale o tej rodičovskej láske, o súrodeneckej láske a podobne. Pretože zlomiť srdce dokáže samozrejme aj frajer, frajerka, ale aj rodič dokáže zlomiť srdce. Takže bude to taká kniha o vzťahoch. Ale čo pripravujeme skôr asi podstatnejšie teraz, lebo to je také aktuálnejšie, že čo bude také hmotnejšie, tak spolu s vydavateľstvom Kubu pripravujeme knihu Výdrž to so mnou. Akurát dneska mi cinkol mail, mi prišiel, prišla zalomená kniha. Mm. Takže o pár mesiacov by mala vysť, tak To bude taká moja druhá tínedžerská kniha. Teším sa, že, že
0: vyjde ďalšia a že bude môcť byť vlastne v tej zbierke ku knihe nevyslovené. To bola Kristýna Ježovičová. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas. Želáme všetko dobré Kristýna. Nech sa vám darí a nech sa vám dobre píše. Ďakujeme, ja želám všetko dobré.